0: Most azt gondoljuk, a nehezén túl vagyunk, de legalapvetőbb kérdésekre is bizonytalanok a válaszaink. Minek köszönhető egyáltalán, hogy eddig enyhe lefolyású volt a járvány Magyarországon? Ha lesz második hullám, és nem leszünk ugyanilyen fegyelmezettek, lehet, hogy nem is úszunk meg ugyanennyivel? kikényszeríti a járvány az évtizedek óta elodázott strukturális reformokat az egészségügyben? Mi következik a belügyminiszter megnövekedett befolyásából? Az egészségügyi rendszert mélységebben ismerő szakértők segítik a négy karantén podcast után ma először újra a Political Capital irodájában, alkalmi stúdiójában beszélgetünk. László Robert vagyok, vendégeim Kovács Zsombor, egészségügyi jogász, és Rikosi Balázs orvos, egészségügyi szakmenedzser. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Kezdjük az elején. Minek köszönhető, hogy eddig ilyen enyhe Lefolyású volt a járvány Magyarországon. Rékosibaláshoz fordulok. Persze nincs erre minden kétséget kizáró válasz, de egyre inkább elterjedt nézet, hogy a BCG vagy más oltások tették a közép-európaiakat ellenállóbbakká. Mások szerint a gyors és szigorú intézkedések, és még inkább azok fegyelmezett betartása, tehát leginkább a kollektív félelem volt az, ami megmentette Magyarországot egy súlyosabb járványtól. De a kisebb arányú nemzetközi turizmus is tényező lehet, sok mindent emlegetnek még. Ön melyik a valós és melyik? a túlértékelt faktor ezek közül.
1: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsénk volt, hogyha <gül> egyszerűen válaszolom. Azok szerintem mind nem tudjuk az igazi okát, tehát most tévedés lenne nekem azt állítanom, hogy én ezt most tudom, és csak ez vagy csak az. Szerintem az időben, relatíven időben meghozott intézkedések, páran szakemberek már időben elkezdtük jelezni azt, hogy, hogy zárni kell, korlátozási tilalmakat kell vezetni. Szerencsére, és emlékszem, előttem van az a, Nap, amikor még délelőtt az Orbán Viktor nem értette az egészet, és össze-visszabeszélt, aztán egy pénteki délelőtt volt a rádióban, és aztán délutánra megmagyarázták neki, hogy nem ezt komolyan kell venni, ezt az egészet. És szerencsére a március 15-i ünnepségek már elmaradtak, és egy időben történt egy zárás. Egyik oldalról, másik oldalról én hiszek abban is, hogy, hogy igen, ez a kelet-európai, még szocialista berögzöttség, jobban figyelünk a, a szabályok betartására ebből a szempontból, és... Igen, el kell azt ismerni, bármilyen szomorú menjen egy demokrácia hívő ember vagyok, hogy azok a nagyon liberális, nagyon demokratikus megközelítések, hogy hagyjuk a döntési befolyást az emberekre, magukra, azok egy ilyen járvány esetében nem működnek, sokkal inkább egy határozott döntés kell ehhez és erős szabályozások.
0: De mit gondol erről a BCG és a közép-európai erősebb átoltottságról? Hát
1: Szakmailag olvastam ebben a kapcsolatban cikkeket. Elképzelhető egy bizonyos kereszt immunitás, tehát bizonyos antitesteknek vagy más védőfaktoroknak a megerősödése. A direct link az még nem bizonyította, semmiképpen, és nem is hiszem, hogy ezt olyan hamar és egyszerűen bizonyítani lehet. Én jobban hiszek abban, hogy... Ö, relatíven korán meghozott intézkedések és azok a képek, amelyeket a média sugárzott a lakosság felé, elsősorban Olaszországból, azok tényleg mindenkit annyira megijesztettek, hogy relatíven komolyan vettük. Mivel az első hullám ilyen gyenge volt, félek attól, hogy a második hullám esetén, hogyha az bekövetkezik az embereknek a, a, a reakciója, az nem lesz ennyire kvázi pánikszerű, és nem fogják ennyire komolyan venni.
0: Tehát akkor volt egy kollektív félelem, és igazából igen. ez az, ami a, a leginkább számított, és, és a második a correct- körben igen. meg, hogyha ez nem lesz meg, mert csak azt tapasztaltuk, hogy a legtöbben kördöttünk nem betegedtek meg, a legtöbb igen. embernek még az ismerősi körében igen. sincsen olyan, aki, aki megfertőződött volna, akkor a második körben, hogyha jönnek a szigorítások, akkor nem fogjuk ezt kellőképp komolyan venni, és épp ez az, ami elhozhat egy erősebb hullámot?
1: Én igen, igen, ettől félek euh, epidemiológiát tanult emberként én ett azt is mondanám, hogy, hogy a média is rájátszott, hiszen a médiának azért ez egy jó téma volt, és a politikusoknak is egy jó téma. Ne felejtsük el, itt ülünk egy politikai jellemző cégnek az irodájába, ez ön jobban ért, de a politikusnak is az ismeretlen, az mindig egy túlreakció. Neki mi a jobb, neki még mindig kisebb veszteség túlreagálni a dolgokat, mert legfeljebb akkor az ellenzék azt mondja, hogy túl sokat költöttél, vagy túl komoly intézkedéseket hoztál, mint hogyha alul értékeli az egészet és nem hoz megfelelő döntéseket, akkor az egész társadalom kollektívan megbünteti őt azért, mert nem hozott megfelelő intézkedéseket.
0: Szeretném megszólítani Kovács és Zsombort, és akinek szintén nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, hogy az eddig elhangzottakkal, kapcsolatban egyetért azzal, hogy ez a kollektív félelemérzet volt a legfontosabb faktor, ami ami lelassította a terjedését, és ugyanez a kockázati tényező a jövőben is, vagy inkább más szempontokat emel neki?
2: Köszönöm a meghívást, valamennyi epidemiológiát én is tanultam, de nem venném a bátorságot, hogy messze menő következtetéseket vonjak le a, a magyar adatokból, a nemzetközi adatokkal összevetve, nagyon sok tényező játszhatott itt szerepet. Én inkább a a történéseket önmagukban szoktam értékelni elsősorban nyilván az egészségügyi rendszer vonatkozásában, és az volt látható, hogy a kezdeti kommunikációs bizonytalanságok után azért meghozták azokat a döntéseket, amelyeket nemzetközi szinten is láttunk, és amelyek biztos, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy, hogy át tudjuk vészelni ezt a nehéz időszakot az egészségügy, és, a, és az egész társadalom is eddig legalábbis viszonylag vállalható sérelmekkel tudott kijönni ebből a helyzetből. Nyilván ez nem mindenkinek a saját személyes sorsára igaz.
0: Mennyire elégedettek a kormány járvány kezelésével? ki legalább egy példásan jó és egy károsnak bizonyuló intézkedést.
2: Ha szabad magamnál tartanom a szót, akkor kezdeném a rosszal, hogy aztán a, a gondolati ív az pozitív legyen, Én a kommunikációs bizonytalanságot, ha ha lehet így fogalmazni, szerencsétlenkedést emelném ki, mint mint negatív példát. Ugye először a 65 év feletti orvosoknak a visszahívása, majd másnap épp a megvédésük érdekében a, a betegektől való távoltartásuk merült fel, azt gondolom, hogy egyébként ez a kórház kiürítés, ez egy, ez egy jó irány volt a rendelkezés álló információk alapján, de a végrehajtása és a kommunikációja az, az borzasztóra sikerült. És a
0: mértéke?
2: Ugye, hát a, a mértékén lehet vitatkozni. Én azok közé tartozom, akik, akik azt mondják, hogy, hogy jobb volt minél több beteget hazaküldeni a kórházból, hogy ne fertőződjenek meg az egyébként is rizikó csoportba tartozó betegek, és lehetett volna olyan helyzet, hogy szükség van annyi ágyra, és azért annál nehezebb, rosszabbat elképzelni, mint hogy nincs elég kapacitás, és versengenek az élethalál között küzdő betegek az intenzív osztályos férőhelyekért, vagy esetleg nagyon sokan meghalnak azért, mert kapacitással nem bírjuk. De az egésznek a kommunikációját jól jelzi az, hogy Kásler miniszter úr nemrégiben úgy nyilatkozott, hogy ő nem is így gondolta, mint ahogy az ő irányítása alá tartozó kórházak vezető. A fői egytől egyik gondolták, és aki meg nem úgy gondolta, azt meg kirúgták a főigazgatói állásából. Most nyilván differenciáltabb lehet a helyzet, hogyha, ha, ha mögé nézünk az intézkedéseknek, de nagyjából összességében ez volt a helyzet. A pozitívum az számomra egyértelműen a telemedicina lehetőségének a megnyitása. Évek óta adós volt a magyar jogi szabályozás és hatósági gyakorlat azzal, hogy lehetőség legyen arra, hogy az orvos és a beteg személyes találkozása nélkül is történjenek olyan gyógyítási, diagnosztikus és terápiás események, amelyekre szakmailag egyébként lehetőség van. Az Egyesült Királyságtól, az Egyesült Államokon keresztül akár nem Annyira fejlett egészségügyű déleurópai, ázsiai ö, országokban is nagyon sok példa van a tele ö, alkalmazására, és hát most ebben egy csapásra többet értünk el, mint 30 év alatt.
0: Rékasi Balenzs, még mielőtt reagálna, csak arra emlékeztetném a, inkább a hallgatókat, hogy már márciusban nálunk volt egy interjú önnel, és már akkor többek között nekünk is meg máshol is kifejtette, hogy teljes kiárási tilalmat kellene elrendelni. Ez végül ugye enyhébb formában kiárási korlátozásként valósult meg. Utólag hogy látja, hogy elegendő volt ez, vagy szigorúbb
1: intézkedésekre lett volna szükség? Hát uh... Én azt gondolom, hogy hogy a lakosság példásan viselkedett legalábbis itt a fővárosban tényleg komolyan vették ezt, a, ezt az intézkedést a lakosság nagy része mai napig, is, hogy látom, hogy buszon közértbe tényleg mindenki betartja maszkviselést, ez, ez nagyon fontos dolog. Tehát, ha én is pozitív intézkedéseket említenék, akkor három gyerekes apaként én azt láttam, hogy a tanárok mennyire klasszul és gyorsan reagáltak erre az egészre, és átállt az ország a Zoom meeting fogalmát a nagymamá is megtanulta ugyanúgy, ahogy az iskolá is átállt a Teams-re. Tehát ez, ezek szerintem a lakosságnak a reakciója az relatívan, én, én, én dicséretet érdemel, a, a tartalomban, hogy a pedagógusok mennyire tudtak átállni, ezt már nem tudom, nem is tisztem megbecsülni, ahogy Zsombor említett szerintem a telemedicina fantasztikus előrelépés, az orvosok is az egy érdekes volt is itt a pozitív negatív oldalát mondanám a dolognak, hogy először emlékszem, a minisztérium azt mondta, hogy forduljanak házi orvosokhoz, hogyha valami tüneteket éreznek, és akkor a házi orvosok szövetsége mondta az, hogy Isten mencs, hogy ide gyertek, mert nekünk semmi védőfelszerelésünk, semmi eszközünk nincsen erre. Tessék telefonon egyeztetni. Tehát jó volt ez a szakmai reakció. Hogyha én én a negatívoknál kezdeném, akkor én zsomborral egy kicsit másképp látom a kórházbezárás témát. Én azt gondolom, hogy az egy... Az, hogy a miniszter kirúg két prominens kórház vezetőjét, ezáltal azt az üzenetet hordozza a teljes kórházi szektornak, hogy vagy betartjátok, amit mondtam, vagy ti is repültök, Mindenki természetesen betartotta és elkezdte a betegeit hazaküldeni, ahol már eleve egy hónapja már elmuradtak az elektív műtétek, tehát a kórházak foglaltsága már eleve egy 50% körüli volt, tehát ezt még még tovább csökkenteni nem volt feltétlenül szerintem célszer, és nem volt feltétlenül ilyen. Az ok az, az semmiképpen nem volt fontos, szerintem az, hogy, hogy szabadítsunk fel a helyet, ebből pánikot keltünk olyan koronavírusos betegeknek, akik nem léteznek, hiszen Magyarország a 8000 ezer lélegeztetőgép és a nem tudom, 100 ezer beteghez képest 4000 beteg volt a csúcsidőben, tudtommal és ebből is a kórházban lévők azok körülbelül 800 és ezer között eset szám volt. Tehát erre semmiképpen nem volt szükség.
0: Na de akkor még a görbe az fölfelé szaladt.
1: Igen, de nem szaladt a görbe olyan sebességgel, hogy hogy matematikailag az egy nagyon-nagyon szélső érték, és igazából itt a politikusok is akkor megint egy, igaz, hogy egyet szabadott kiemelni, és már nem tudom hányedik hibát mondom, amit én hiányolok Magyarországon, az az, hogy a, a szakemberek, a politikusok közötti kommunikáció szerintem tragikus volt. Tehát az információ megosztás és a szakmai, csapatnak az információval való ellátása annak érdekében, hogy a politikusokat tényleg szakmai döntésekben tudják segíteni, ez szerintem magyarországben ebben nagyon tragikusan viselkedett, és ez nagy szerencsé, hogy nem volt nagyobb probléma. Tényleg a, a szakma részére az adatoknak a, az átadása szerintem tragikus volt. A másik hiba is, én ezt, ezt kimondom, elnézést érte, de a a más országokba egy ilyen járványügyi helyzetet a főorvos, vagy megfelelő személy és az egészségügyi miniszter vagy államtitkár visz. Miniszter úrról az elején bebizonyosodott, hogy rég nem érti ezt az egész helyzetet, nem látja át a szakmát, nem tudja kezelni, és gyakorlatilag hiányzott ez a szakmailag hiteles személy, hogy ezt végig megfelelőképpen tudja kommunikálni. Persze a hölgy egy nagyon aranyos és nagyon fontos volt a kommunikációban, hiszen a nagymama jellegénél fogva van a társadalom számára egy megnyugtató euh, habitus a személyisége, de a szakmaiság azért belőle mindenképpen hiányzik. Pozitívumot, mondjunk egy pozitívumot, azt mondtam a, a reakcióhoz szerintem az, az jó volt. A társadalmi reakció, az, a, az egész egészségügyi szakmának a reakciója is jó volt.
0: A reformról beszéljünk, mert Kovács Zsombor is említette hogy meg az elfekvőcímű könyvében bele úgy fogalmazott, hogy eddig csak szöszmetölések történtek. Most viszont azt hangsúlyozza meg a Jelennek adott interjújában is ezt említette, hogy, hogy, hogy végre e, hirtelen történtek előrelépések, mert kikényszerítette a járványhelyzet azt, hogy, hogy másképp gondolkodjunk és másképp reagáljunk. És például ez, hogy akkor legalább most már online is lehet receptet kérni, és ez, ez rugalmasan működik, és tényleg most már elég sok embernek ez a jó tapasztalata is van, a saját bőrén érzi hogy ez elindíthat egy pozitív irányú folyamatot, vagy inkább csak így elvétve egy-egy intézkedésre számíthatunk, de egyébként a nagy egészhez továbbra sem várható, hogy hozzányúlnának. A
2: szükséges változások nem egyenes vonalú fejlődésen mehetnek keresztül a járványügyi intézkedések, mint mérföldkő útját követve, mert itt egy egész más játékszabályokkal működő rendszerben kellett jól teljesíteni a magyar egészségügynek. Tehát inkább katalizálhatja az egészségügyre irányuló nagyobb figyelem, azokat a későbbi változásokat, amelyeket meg kell tenni nem elsősorban azért, hogy egy második hullám vagy egy következő járvány az jobban kezelhető legyen, hanem azért, hogy a magyar egészségügyet gatyába rázzuk. Tehát tehát azt gondolom, hogy, hogy az egészségügy súlya a politikusok szemében, mivel a társadalom szemében is megnőhet, ezért várhatjuk azt, hogy, hogy, hogy erőteljesebb lesz, és talán jobban hallgatnak azokra a hangokra, amelyek megpróbálják kikényszeríteni, hogy a nem azonnal learadható terméssel kecsegtető egészségügyi változásokat is lépjék meg.
0: Hát igen, ha már a politikai kockázatokról beszélünk, amire az előbb is Rékasi Balázs utalt, hát az egészségügyhöz a közhiedelem szerint leginkább azért nem nyúlnak hozzá, mert hogy az, az, ott nagyon sok pénzt kell belefektetni, nagyon sok érdeket kell megsérteni, nagyon sok konfliktust kell vállalni, és eredmény az meg nincs. Legalábbis ebben a ciklusban biztos nem. Jó esetben már egy következő ciklusban az áldásos hatások is érezhetők. Jó esetben, de rengeteg ponton el lehet csúszni az egésszel. Ez az egyik oka, amiért nem nyúlnak hozzá. A másik pedig. Ez nyilván nem lehet pontosan tudni, hogy ez egy valós mozgató rugóe, de hogy a hogy az egészségügyben mindig lesz elégedetlenség, úgy a betegek részéről, mint az orvosok és az ápolók részéről. Tehát ha megemelik 10-20-30-40%-kal a fizetéseket, akkor az van, hogy miért nem duplázták meg. Ha megduplázzák, akkor miért nem háromszorozták meg. Hogyha, eltudnak, hogyha lerövidülnek valamennyivel a várólisták, akkor is nagyon sokan lesznek, akik még várakoznak és lemaradnak a műtétről. Tehát, hogy egyszeren lehetetlen olyan helyzetet teremteni, hogy a telégedettség legyen. És ez is az egyik oka annak, hogy, hogy nem nyúlnak, nem mernek hozzá. Nyúlni. Mégis most van egy új helyzet a járványnak a, a hatására, soha korábban ennyi ember nem figyelt oda az egészségügyre, sőt, korábbi kutatások is az bizonyítják, hogy Magyarországon az emberek az első számú problémának az egészségügyet látják minden kormányzati kommunikáció ellenére, nem azokat a krát problémákat helyezik az első helyre, hanem az egészségügyét. Rékasi Balázs hogy látja, hogy ez most hozott egy új helyzetet, lehet számítani valami átfogó reform folyamatra, vagy erre továbbra sem érdemes számítani, csak elvétve egy-egy intézkedésre.
1: Hát én... én... Én a stratégia és a tudom, hogy merre szeretnék menni című kérdésnek a hiányát látom. Tehát amíg azt se tudom, hogy hová szeretnék eljutni, és mi a célom. Hogyan szeretném átalakítani a dolgokat, milyen irányba, Lehetne ezeket apró lépésekkel, tehát te Zsombor felhoztad a telemedicí a kérdését. Az például relatíven egy apró lépés, igen, nagy van, de, de ha, ha ugyanígy apró lépés lenne, azt mondanám, hogy mondjuk nem kerülne sokba jelenleg, jól tudom, 4,8 milliárdot költünk otthoni szakápolásra. Mondjuk azt megdupláznám, és már kevesebben mennének fölöslegesen kórházba azért, mert ápolni kell valakit. Nem egy nagy összeg állami szinten mondjuk 10 milliárdot szállni otthoni szakápolásra, mégis azt az apró lépést meglépném, akkor szerintem ezekkel lehetne erősíteni. A jövőjévi költségvetést megnéztem egészségügyi szempontból, Szinte számomra nagyon jelzésértékű volt, hogy olyan fontos kasszák, amiket azt mondom, hogy szeretném a kórházon kívüli ellátásokat erősíteni, egy forint változás nincs benne. Tehát mondjuk az alapellátásba, ahogy elműlőmben említettem, az otthonápolásba, a védőnői ellátásba egy forint növekedés nincsen. Tehát, tehát ilyen szempontból skeptikus vagyok a reform illetőleg. A társadalmi nyomást én is érzem. És abban is igaza van, Robert, hogy, hogy most ez a és, és eszembe jut ez a mostani 500 forintos jutalom. Ennek is az egész ötlete, hogy kvázi ez olyan, mint egy paraszolvencia. Tehát ez olyan, mint adok egy hálapénzes borítékot állami szinten, számomra olyan ez az egész, és már ez az 500 forintos juttatás is megmutatta azt a feszültséget, amit ez az egész keltett. Tehát igaza van abban, hogyha adok x százalék biztos lesznek elégedetlenek, nagyon nehéz tényleg igazságosan és egységesen jókat csinálni az egészségügyben, hiszen érdekeket sértek. Ez az 500 forintos boríték állami paraszt, szolvencia ez van, aki keményen megdolgozott érte, és ott covid osztályon ott izzadt beöltözve a betegekkel is, és, és keményen melózott. Van, aki a korábbi betegforgalmának 10%-át látta el, mert, mert bezárta a rendelőjét, és nem jöttek a betegek. És halljuk azt, hogy a, eredetileg a gyógyszerészek kaptak volna, most nem kapnak. A szociális dolgozók, akik az idős otthonokba beköltöztek és védték az ottani időseket, nem kapnak. Miért nem kapnak egy, egy, egy jól menő magánorvos esetleg, ö, aki magánban is dolgozik, annak az az 500 ezer forint, lehet, hogy semmi, ö, míg egy nővérnek ez lehet, hogy egy nagyon is komoly. Tehát igen, ezek a feszültségek, ezek, ezek tovább keletkeznek. A politikusoknak... csak ezt bocsánat. akkor tisztázzuk,
0: hogy, hogy itt a nevezik, úgy, hogy pozitív fűnyíró elvel van a probléma, hogy mindenki ugyanazt az összeget kapja, ezért nevezi paraszolvenci, állami paraszolvenciának, uh-huh. vagy inkább azért, mert egy egyszeri tételről van szó, és megint csak arról van szó, hogy úgy, úgymond hálálkodunk egy egyszeri tétellel, ahelyett, hogy mondjuk megemelnénk a fizetéseket és a juttatásokat.
1: Igen, igen, én, én avval, hogy ez egy egyszeri tétel, ahelyett, hogy komolyan nekiállnánk és foglalkoznánk ebben az egész ügyjel, én biztos nem azt mondtam volna, hogy én államilag eldöntöm, hogy egyszerűleg adok mindenkinek pozitív fűnyíróháv szerűen akkor 500 ezer forintot, hanem azt mondtam volna, hogy itt van egy keret, kedves kórházigazgató, kedves rendelővezető, itt van egy büdzsé, te ismered a saját embereidet, te döntsd el, hogy kinek mennyit tudsz ebből az egészből juttatni, ez lett volna, ha már így pénzt kell lenni, de az igazi megoldás az az lett volna, hogy azt mondom, hogy oké, okay, akkor emelem a fizetéseket most első lépésben ennyivel.
2: Hát nehéz olyan juttatást adni, amivel mindenki elégedett, és nem azt nézi, hogy a, a másik miért kap, én miért nem kapok, ha differenciálunk, én miért nem annyit kapok, mint a másik, és azt gondolom, hogy azért a, a méltányosság kedvéért meg kell jegyezni, hogy a, az utóbbi években, ha nem is az egészségügyi dolgozók elégedettségét teljes mértékben kiváltó, de de mégis érezhető mértékű bérfejlesztések történtek, és a következő évekre előirányzott további bérnövekvénnyel együtt, ezek azért már már mindenképpen jelentik azt, hogyha nincs is megoldva az egészségügyi bérkérdés, de de foglalkoznak a a politikusok azzal, hogy hogy itt valamit kell csinálni. de sajnos nem elég önmagában pénzt önteni volt is erről szó az előbb az egészségügyben, mert rosszul működik, tehát a, a rossz rendszert konzerválnánk egy magasabb költségszinten, a haté- az egyébként is rossz költséghatékonyságát még tovább rontva. Tehát van abban valami, amit egyébként a Magyar Nemzeti Bank is a tavai e- egészségügyi javaslataiban megfogalmazott, hogy itt azért alapvető struktúrális problémák vannak. Más kérdés, hogy azt az államháztartási szemlé Életet, ami pedig a mindenkori államháztartási tárcából, pénzügyminisztériumból ö, szokott fakadni, hogy, hogy megszorítások szükségesek a kórházigazgatók körmére. Még jobban, még szigorúbban ö, rá kell néznünk, mert ők verik el az állampénzét. Én ebben azért annyira nem hiszek, nincs olyan nagyon sok tartalék ö, intézményi szinten. De ha szabad, akkor egy, egy nem pénzügyi szempontot hadd hozzak be, és, és a társadalom felelősségét, ha egyáltalán lehet ilyenről Hadd említsen meg. Az egészségügyel elégedetlen emberek nem azzal elégedetlenek, hogy az általuk nem ismert más településen lakó szegény embernek milyen a hozzáférése az egészségügyhöz, hanem aki kinyitja a száját és szeretne jobb egészségügyért szót emelni, a saját ellátását, meg a saját rokonainak az ellátását szeretné, hogyha jobb lenne. És sajnos azt is el kell, hogy mondjam, hogy a, a magyar vagy közép-kelet-európai kultúránknak megfelelően annyira nem zavarja, hogyha mindez ismeretségi alapon, urambátyám alapon történik. Tehát nem vagyok teljesen biztos abban, hogy azok a reformcélok, amelyeket mondjuk én fontosnak tartanék, hogy legyen minél inkább egyenlő a hozzáférés, legyen átlátható az egészségügyi működés, ezt mindenki egy emberként követelni a politikai döntéshozókon. Nagyon sok olyan helyzetbe kerültem már, hogy egyébként a transparencia egyértelmű híveként önmagát számon tartó kolléga, ismerős barát azt mondja nekem, hogy tényleg borzasztó az, ami az egészségügyben történik, hogy csak hála pénzzel meg ismerettséggel lehet előre jutni, megfelelő ellátást kapni. De Zsombor, nem ismersz valakit, aki az anyósomat előre venné a várólistán? Tehát itt egy kicsit azért elválik a, a, a közösségi gondolkodás és az egyéni haszonelvűség, és ezzel is kezdenünk kellene, szerintem, hosszú távon valamit.
0: Egy, egy dolgot az még tegyünk tisztába, mert mintha azt említette volna, hogy elindult valami bérrendezési folyamat, de mennyire vagyunk még messze egy osztrák vagy egy német? orvos-nővér fizetésétől Meg mindig sokszoros a különbség? Sokszoros a különbség, hogyha az átlagokat
2: nézzük. Számomra az rendkívül zavaró körülmény ebben a az összevetésben, hogy, hogy a hálapénzzel ellátott csúcsragadozók viszont akár az osztrák vagy német orvosi jövedelmek, bevételek többszörösét teszik zsebre adómentesen. És, és sajnos az ő példájuk az rossz fényt vet a teljes orvostársadalomra, tehát az a felső 1-2 százalék, ami a, a bevételeket illeti, ők nagyon jól elvannak ezzel a rendszerrel, és azért a hangjuk nekik a, szól a legerősebben, ők vannak olyan pozíciókban, hogy tudnak lobbizni a döntéshozóknál, hogy ne is nagyon változzon meg a helyzet. Egyébként sokszoros a különbség, nagyjából a Magyar Orvosi Kamara fogalmazta meg célként azokat a ö, hát, 7 számjagyő összegeket, amelyek már, már tényleg összevethetők lennének mondjuk a, a, az osztrák bérekkel. Ettől még nagyon messze vagyunk, de azért nagyon messze vagyunk már attól a helyzettől is, amikor még én 20 éve orvosként dolgoztam, illetve akár a 2000-es években, ami, ami volt a helyzet. Tehát ha nem is mondhatjuk azt, hogy megbecsüli a társadalom az orvosok és a nővérek munkáját, azt se lehet már mondani, hogy éhbérért dolgoznak a, az orvosok a kórházakban.
0: Mindketten arra utaltak, hogy, hogy azért a reformnak az volna az egyik fő csapásiránya, decentralizálni, minél több döntés a kórházak, önkormányzatok szintjén szülessen meg, és ne annyira az állam szintjén. Na most ehhez képest a belügyminiszternek látszik, hogy megnövekszenek a, a hatáskörei, olyannyira, hogy, hogy valószínűleg ezzel kiszorul Kásár Miklós vagy a mindenkori emmi miniszter a döntéshozatalból. Hogy látják ezt a folyamatot, hogy eleve eléggé militarizáltan kezelte ezt a járványt a, a kormány, és ennek folyamányoként most már a, a belügyminiszternek lesz egyre erőteljesebb a, a, a befolyása, ha itt lesz is bármilyen reform, az nekem nem azt üzeni, hogy a decentralizáció irányába mozdulnánk el. Nem, azt gondolom, hogy
2: 2010 óta egyértelműen egy hipercentralizáció valósul meg, az intézményi funkcióknak az egyakolba terelése és hát egymással konfliktus természetes módon konfliktusba kerülő szerepeknek az összemosása. Nyilván ez részben hitbeli kérdés is, és és én egyáltalán nem ennek a a típusú fejlődésnek a híve vagyok, hanem hanem azt szeretem, amikor amikor, érvek, viták, alakítják ki azt az evolutív helyzetet, hogy, hogy győzzön a, a megalapozottabb elképzelés, és, és így tudjuk továbbvinni az egészségügyét. Ehhez képest, hogyha egy centrumban akarunk mindent elintézni, akkor, akkor a, az illető vezetőnek a, a jó indulatán és rátermettségén múlik az, hogy ő mennyire engedi, hogy kibontakozzanak ezek a szakmai viták, és ezzel már veszítünk egy nagyon fontos funkciót a, a, a viták lehetőségét.
1: És és itt bekapcsolódhatok? Bocsánat, csak ez a szakmai vita, ez amit mondtál, szerintem ez is egy nagyon fontos, és ennek a szakmaiságát hangsúlyoznám ki. Tehát nem csak politikai döntéshozás, hanem szakmai viták. Tehát Magyarországon ugye te is több helyen tanítasz, jobban tudod nálam, rengeteg egészségügyi szakmenedzsert képzünk. Így gyakorlatilag nem használjuk őket, nem használjuk őket a döntéshozásban, és itt a, a decentralizáció is elhangzott. Tehát vannak olyan ellátások, és ha átvértem, de utána visszadom a szót, csak a, vannak olyan dolgok, amiket igen, decentralizálni kell, közel kell vinni az ellátást, és most egy kicsit másképp értékelem a szót, elnézést érte, az emberekhez, és vannak olyanok, amelyeket meg centralizálni kellene olyan ellátásokat, tehát nem kell ennyi kórházra szükség, ezt nem lehet eldönteni szerintem önkormányzati szinten, ezt központilag kell eldönteni, vagy regionális szinten, vagy vagy legalább össze kell ültetni önkormányzatokat, és együtt kell velük megdumálni, hogy ne tartson fönn mindenki egy szakrendelőt, mondjuk Budapesten, vagy vagy minden megyében. Nem kell feltétlenül csúcsintézmény, és nem kell mindenhová áteszem azt ilyen, meg olyan spécisebészet, hanem régiósan kellene ezeket. De visszaadom a szót neked csak.
2: Köszönöm. Túlcentralizáltuk a dolgokat, az biztos. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a mindennapi ellátási struktúrát és és betegutakat, és itt most Ebből a képletből kivonhatjuk a, a szívműtéteket, az agyműtéteket és olyan dolgokat, amelyekre elég egy ekkora országban egy vagy néhány centrumot létrehozni. De egy általában egy-két millió ember ellátása az, ami egy centrumból jól átlátható és jól irányítható. Ezért lenne fontos szerintem az, hogy a, a jelenlegi kórház irányító állami egészségügyi ellátó központnak a decentrumait, a regionális igazgatóságait megerősítsék, és ezek ne csak ilyen ö, kis kinyújtott ö, Igen. állábak legyenek, amelyeket nagyon könnyű visszahúzni, hanem tényleges szerepük legyen a, a regionális ellátás tervezésben. Viszont a kérdésben benne volt a, a koronavírus helyzetben uh-huh. ö, megmutató, megmutatkozó belügyminisztériumi ö, befolyás kórházparancsnokok kinevezése, Itt én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben kifejezetten militáris szemlélet lehet kedvező. Tehát itt itt, egy egy járványkezelésben nem nagyon van szerepe a a szakmai viták megfelelő ideig tartó kiérlelésének, hanem itt itt hatékony, hadhatós, azonnali intézkedéseknek a meghozatalára és azoknak a kikényszerítésére van szükség. És más kérdés az, hogy hogy ez megfelelően történt-e a magyar járványkezelésben, hogy, hogy megfelelőek voltak-e azok a személyek, akiket kivezényeltek ezekre a feladatokra, hogy, hogy kellett a, a főigazgatók mellé vagy fölé egy ilyen funkciót telepíteni, de magát a mechanizmust, a választ egy járványhelyzetre szerintem a, a, a katonai jellegű működésben kell megtalálnunk, mert, mert ilyenkor tényleg egy vészüzemmódra kell kapcsolni, ahol, ahol elvágólagosan kell a döntéseket végrehajtani.
0: De a jövőre nézze, ahogyha reform folyamatról beszélünk és békeidőről, nem járványidőszakról, mit üzen az, hogy most úgy tűnik, hogy Pintér Sándornak nem ideiglenesen, amíg járványveszély van, növekednek meg a hatáskörei és kerülnek át a az ő hanem ez úgy tűnik, hogy ez, hogy ez hosszú távon így lesz.
2: Én, én ezért nem csak a helyzetet okolnám, ugye mindig megvolt az a több központúság az egészségügy irányításában, vagyis legalább is többen szándékoztak az egészségügy dolgaiba beleszólni. Soha nem volt igazán önálló a szaktárca, még akkor sem, amikor egészségügyi minisztériumnak hívták, és külön állt. Tehát a pénzügyminisztérium mindig nem csak államháztartási kérdésekben, hanem kifejezett szakpolitikai kérdésekben már a 90-es évektől jogot vindikált magának arra, hogy, hogy beleszóljon a, a, az egészségügy tervezésébe. Ugye a miniszterelnöki hivatal, miniszterelnökség mikor, hogy hívták referatúrákkal, Lényegében egy ilyen háttér kormányzati struktúrával mindig próbált ebbe valamilyen szerepet vállalni. Jelenleg ugye a fejlesztési ügyekkel foglalkozó minisztérium és a belügyminisztérium is láthatjuk, hogy Hát legalábbis ambíciókkal fordul a, a, az egészségügy irányába, és sokan mondjuk azt tartják ennek az, az okának, hogy, hogy nincs különálló egészségügyi minisztérium. Én ezt nem gondolom, tehát nem gondolom, hogy azokban az országokban megállapítható tudományosan, hogy jobban működik az egészségügy, vagy jobban irányítják, ahol külön egészségügyi tárca van. Más kérdés, hogy milyen a tényleges súlya az egészségügynek. Szerintem egy ö, komplex minisztériumban, oktatást, szociális ügyeket is magába foglaló minisztériumból is, lehetne az egészségügyet jól vagy jobban működtetni. Nem, nem, nem örülnék, persze, a, kérdéssel a konkrét válasz az, hogyha ez a militarista szemlélet eluralkodna békeidőben a, a kórházakban vagy az egészségügyben. Én azt szeretném, hogyha jelenlegi túlközpontosított rendszer helyett egy mind a nézeteket, mind a szolgáltatásokat jobban megversenyeztető egészségügy akár az állami rendszer keretein belül is kialakulna, ahogy egyébként Angliában az Egyesült Királyság állami rendszer van, de sokkal nagyobb szerepe van az egymás mellett megjelenő különböző megoldásoknak, és ebből, ebből nagyon sok haszna lett az angol rendszernek, ugye a 2000-es évek elején komoly válságot élt át, és, és azért sikerült elég jól ebből
1: kilábalniuk. Én abban vitatkoznék veled, hogy a, az egészség úgy szerintem abban egyetértünk, hogy jobb szervezettséget kíván. Tehát nem Egyetértek avval, hogy nem elég, és mindig azt szoktam mondani, hogy nem elég, ha több pénzt teszünk bele, egyáltalán ezt a pénzt el lehet szórni, többet is el lehet szórni, jobb szervezettségkel. Valóban egy határozott vezetőnél feltűnhet az. Szerintem, meg viszont a, a jelenlegi vezetésnek elnézést, hogy a, az inkompetenciáját jelzi az, hogy gyakorlatilag szétkezdik vagy elkezdik alattak szétszervezni, és nincs meg az a szakmai tudás és stratégiai szemlélet, ami, ami kellene belőle, és azért történik az, hogy egy részét az ITM-hez átszervezik, egyrészt az a belügyminisztériumhoz te említetted előbb a Nemzeti Bankot. Hát, egyrészt azt kell, hogy mondjam, hogy szuper az az anyag, amit a Nemzeti Bank csinálta. A legjobb évek óta nem jött ki az egészségügyi tárcából semmi stratégia, Ez képest a Nemzeti Bank, amikor rögtem, azt mondtam, hogy a Nemzeti Banknak, bocsánat, de mi köze az egészségpolitikához, az Nemzeti Bank egy tök jó anyagot címmel. A pénzügyminisztérium is egy teljesen jó anyagot írt tavaly december környékén, szintén egészségügyi reform szempontjából, miközben a, a szaktárcából semmi nem jött ki ilyen jellegű elképzelés. Szó
2: szóval lehet, lehet, hogy igazad van az egészségügyért is felelős tárca minősítésében. Tény, hogy sokan foglalkoznak a kormányzat berkein belül az egészségügy fejlesztésével, vagy legalábbis szeretnének ebben részt vállalni. De szerintem nincs a két dolog között ilyen összefüggés, hiszen olyan időszakokban, amikor, amikor mondjuk más típusú egészségügyi, egészségpolitikai vezetés volt, szintén megfigyelhető volt ez a fajta, nevezzük marakodásnak az egészségügy felé. Beigazott
1: van. Beszélhetünk, vagy én is a kórházparancsnokokról még egy kicsit, Persze. mert szerintem ez egy érdekes... Tehát egyetértek veled, hogy járványhelyzetben eh, eh, abszolút szigorú, kvázi paramilitáris döntéseket kell hozni. A tisztifőorvosi szolgálatnak ezért is van az egyes országokban kvázi ilyen paramilitárs jogosítványa, és azokban az országokban, ahol jól működik a tisztifőorvos, gyakorlatilag ő nem egy alárendelt személy, hanem gyakorlatilag a miniszterrel egyenrangú és közvetlen a miniszterelnöknek vagy az elnöknek beszámolási kötelezettséggel rendelkező valaki, és régen, amikor a, még a szocializmus idején, volt a, kölyál. a kölyál is egy kvázi egy, egy eléggé komoly fennhatósággal rendelkező intézmény volt. És én ilyen szempontból ketté választanám a normál egészségügyet, és és egy járványügyi egészségügyet, és szerintem ez, ami hiányzik. És hogyha a második hullámról, meg egészségügyi reformról beszélünk, akkor, és ami, ami szerintem egy felkészülésben a következő feladat lenne, hogy ketté választani, megpróbálni, amíg lehet, egy viszonylag egy nem elharapozó és egy nem egy, egy kontrolláltan járvány esetében, addig, amíg tudom, ketté választom a két egészségügyet, és ez egy hiba hogy meg kell tudnom tartani, amíg csak lehetséges a normál egészségügy működését, hiszen emberek ellátatlanul nem maradhatnak, más betegségek nem kerülhetnek másodlagos helyzetbe azáltal, hogy közben van egy járványügyi helyzet. Persze a bütyök műtétemet, vagy a szépészeti beavatkozásomat nem most kell időzítenem, de azért a daganatos betegek kezelése, a kardiovaszkulális betegségek, stb. nem kezdem el, de ezeknek az ellátása nem szervethet hátrányt. Tehát ezt biztosítani kell. Még a, a kórházparancsnokokról, hogy én a kórházparancsnokokat, ha nem, kórházparancsnok, nem voltam katona és segítsetek, de azt hiszem GH-soknak hívták, azokat az embereket a katonaságba, akik a ellátásért felelősek. Tehát az, hogy legyen bakancs, legyen ebédjük a katonáknak, stb. Tehát ezek gyakorlatilag én egyetértek avval, hogy egy jó döntés volt, hogy a kórházigazgató egy veszélyhelyzet esetén ne avval kelljen neki szegénynek tökölnie, hogy most lesz-e maszka nővérnek, vagy nem lesz, hanem egy központi raktárból legyen valaki, aki utasítás szerűen azt mondja, hogy ide akkor 23 ezer maszk jöjjön holnap, és kész ez szerintem erre szükség van, és ez szerintem ez egy tök jó döntés, de ez nem egy kórház parancsnok, ez a kórház igazgatónak egy gyakorlati gazdasági segítséget nyújtó valakije. De aztán nekem a ő nem fog beletudni tudni szólni, hogy most a műtétet a sebész Főrvos. azt most milyen cérnával vajja, és van olcsóbb cérna, vagy, vagy kell az ultrahangnak a cseréje, vagy nem kell a cseréje, ezt úgyse fogja tudni eldönteni egy külhűvűről jött valaki. Tehát ilyen szempontból a szerepét én megkérdőjelezem.
2: Hát olyan, olyannyira tiltakozik minden porcikám az ellen, hogy, hogy, hogy ez a kórház parancsnok kifejezéssel is illethető éra, ez mondjuk tovább éljen, mint ameddig a, a járvány veszély miatt ezt fel kell tartani, hogy szerintem egy egész, tehát hogy hogy ez ez bennem a gyerekkoromból ismert államszocialista mechanizmusokat idézi fel, nem csak ez a szerep, vagy ez a fogalom, hanem az az nagyon sok minden, ami az egészségügybe zajlik, és, és ehelyett számomra nagyon fontos lenne az, hogy az ügyfél szemléletet erősítsük, tehát az, hogy a befizetett adókból, sőt, én ugye, a, ennek a, az ötletnek az elkaszállása ellenére folyamatosan mondom azt, hogy, hogy a, a vízi díjat, a kórházi napi díjat ugyanúgy, ahogy egyébként a gyógyszerekért fizetünk a, a gyógyszertárba, azt előbb-utóbb el kellene fogadtatni a, a lakossággal, és, a, és hogy érezzük, hogy a pénzünkért kapunk valamit, az egy jó minőség, amit elvárhatunk, ha, ha azt nem kapjuk meg, akkor verhetjük az asztalt, hogy már pedig mi azt szeretnénk, ugyanúgy, ahogy Egyébként nagyon sok területen hatalmas fejlődés volt, nem csak a magánszektorban, hanem az állam is képes arra, hogy megrázza magát, és nagyon sok állami szervnek az ügyfélszolgálata, a kormányablakok, az adóhivatal ügyfélszolgálata egyszerűen nem lehet ráismerni. 10-20 éve, ahogy működtek és most milyen kultúráltan működnek, az egészségügynek is ugyanilyen kultúráltan kellene működni, és nem egyfajta állami jótéteményként oda vetni a lakosság elé. Persze, jó szándékúak vagyunk, akarsz,
1: és. Vagy kapsz, amit, amit, kapsz, amit, kapsz, amit adunk, jó szándékúak vagyunk,
2: szeretnénk neked minél jobbat adni, de hát vet tudomásul, hogy az van, amit elé teszünk, mm-hmm. és ne nagyon elégedetlenkedj, mert nincs sok értelme.
0: Értem, hogy ez van az örvendetes, de látnak bármi ebbe az irányba mutató jelet?
2: Az egészségügy területén nem talán abban lehet bízni, hogy annyira anakronisztikussá válik az egészségügy, még a, még a többi állami szférába tartozó szektorhoz képest is. Ugye mondtam, hogy, 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 hogy azért sok területen én látok fejlődést, ügyfélbarát megoldásokat, még az állam részéről is, meg az önkormányzatok részéről is. Van erre lehetőség? Azt gondolom, hogy egy előbb-utóbb fenntarthatatlanná válik, hogy, hogy, hogy az embereket pont az egészségügyben kezeljük eh, alatt való és a, és a többi szféra pedig túlnövi már ezt a stádiumot. Nem nagyon látok magában az egészségügyben komolyabb hajlandóságot, vagy, vagy belső erőt arra, hogy ezt rövid távon megoldjuk.
1: Érdekes. Um... Ugye divatos a magán és az állami egészségügyről beszélni, hogy most ezt külön kell választani, vagy egybe egy- egy kell kezelni. És a mostani politika azt mondja, hogy ezt külön kell választani, miközben ez a kettő az már annyira összefonódott és összenőt, hogy borzasztó nehéz. Jó példa, is, én most valamennyire belelátok a... a, a CTMR és az ilyen nagyértékű képalkotó ellátásokban, ahol évekkel ezelőtt, már évekkel ezelőtt, 90-es években az államnak nem volt pénze beletenni, ezért sok magánszolgáltató beszállt erre a piacra, és azért szálltak be, mert az állam azt ígérte cserébe, hogy ezt akkor valósáron megfinanszírozom neked. Ezáltal itt kialakult egy verseny, és kialakult egy valói szolgáltatói szemlélet. Az más kérdés, hogy ez megfelelőképpen szabályozva van, van-e, aki kontrollálja, de minden esetre van egy szolgáltatói szemlélet azért, mert ezt lehet profitábilisan, nyereségesen nyújtani. Ha én Csináltunk barátokkal egy felmérést, amiben megnéztük azt, hogy egy állami mit kap egy bizonyos beavatkozásért, leggyakoribb 20 beavatkozás, és megnéztük a magánban az a, ugyanaz a 20 beavatkozás mennyibe került. Na most járóbeteg szinten 8-szoros volt a különbség, fekvőbeteg szinten 2,5-szeres volt a különbség. Tehát azt jelenti, hogy míg egy járóbeteg szakrendelő Ezért bemegyek, csinálnak nekem egy alapvető kardiológia vizsgálatot, eltölt velem egy orvos, egy nővér, egy szoba, egy gép, mit tudom én, legalább 20 percet, ezért ő kap körülbelül, most pontosan a számokat nem tudom, de körülbelül 2000 pontot, azaz azaz körülbelül 4000 forintot. Ugyanez elmegyek a magámba, hát ezt nem úszom meg még a legolcsóbb helyen se 12-15 000 forint alatt. Tehát, ha nincsen megfizetve valós áron a szolgáltatás, akkor nem fog kialakulni egy, egy szolgáltatás szemlélet, és nem fog kialakulni egy egészséges verseny.
2: Talán annyit tennék még hozzá, ami, ami reményt kelthet nem az egészségpolitika oldaláról, hanem alulról hogy, hogy ugye régebben azt mondhattuk, hogy az orvostársadalom egyfajta gátját képezi ennek a szolgáltató szemléletnek, ügyfélbarát szemléletnek, hiszen a régi paternalista-orvos-beteg kapcsolat hívei sokan, és, és, és eleve szeretik azt, hogy ők a helyzet. Irányítói, és a beteg pedig egyfajta munkadarabak, amelyiket a legjobban meg akarják munkálni, de hát csak passzív részese ennek a folyamatnak. Ma már ez nem így van, hiszen nagyon sok orvostanhallgató eljut külföldre, nagyon sok orvos dolgozik rövidebb, hosszabb idejük külföldön, tehát most már, már elérte azt a kritikus tömeget a, a Magyarországon dolgozó orvosok mennyisége, száma, akik látták, hogy hogy lehet másként egészségügyet csinálni. Nem véletlen valószínűleg, hogy az orvosi kamarai választásokon is tavaly a a reformot pártoló kör került többségbe, és ők adják a a kamara jelenlegi vezetését. Tehát ez ez az orvostársadalom nem csak fiatalokkal, de fiatalosan gondolkodó idősebbekkel is. Most már azt gondolom, hogy sokkal inkább partner lehetne egy ilyen változásban.
0: Uh-huh. Kovács Zsombor, Rékosi Balázs Köszönöm, hogy eljöttek, jöjjenek máskor köszönjük. is
1: Köszönjük a meghívást
0: Hallgatóink pedig bízom benne sok hasznos információval gazdagodtak Várjuk visszajelzéseiket Hamarosan újabb podcastra jelentkezünk Addig is figyeljék a honlapunkat Facebook, Instagram oldalunkat Ha még nem tetéki iratkozzanak fel Írve velünkre, vigyázzanak magukra Viszont hallásra